0: Acest audio a fost extras dintr-un video eseu, pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Nu suntem o specie de ființe solitare. Avem nevoie unei de alții și nu putem trăi izolat. Nu numai pentru nevoile de bază ale supraviețuirii, ci și pentru împlinirea celor mai înalte capacități ale noastre, cum ar fi gândirea și limbajul. Acestea sunt cuvintele lui Aristotel, care în Etica Nicomahică, în special în Cartea 8 și a 9, adresează tema prieteniei. Dar înainte să vă povestesc despre perspectiva lui asupra prieteniei, cred că e potrivit să vă includ într-un context anumit. Deci, etica lui Aristotel se numește eu daimonistă, pentru că se concentrează pe daimonie, ceea ce înseamnă fericire. Deși sunt diferite traduceri, este, de exemplu, împlinire, ori în engleză, well-being, fulfillment, happiness, dar de dragul simplificării se-i spune în fericire. Deci, fericirea, conform lui Aristotel, constă în exercitarea virtuților de bază. Și mai mult ca atât, el a susținut că toate asociațiile politice există de dragul perfecțiunii morale a ființelor umane. Și acest lucru contrastează destul de puternic cu perspectiva modernă, care ne spune că omul nu e necesar politic prin natură, ci că el intră în asociere politică pentru supraviețuire și protecție. Deci, din start, o viziune mai evoluționară, mai reducționistă, aș spune, aia modernă, comparativ cu cea lui Aristotel. Și respectiv, a existat o anumită renaștere a eticii virtuții, care este etica lui Aristotel. Deci, etica virtuții pune în prim plan libertatea și responsabilitatea, deci în, în viața individuală a unui om. Dar, uite, aici sunt niște distincții importante față de două perspective majore contemporane, pentru că o perspectivă contemporană e cea a datoriei da? Deontologismul lui Kant sau cea a utilității, utilitarismul al lui John Stuart Mill. Prin contrast, etica lui Aristotel mie personal îmi pare mai atrăgătoare pentru că ea se concentrează pe motive personale, dar care în același timp te stimulează să fii moral cu alții. Deci ea e concentrată pe fericirea individuală, dar întrucât fericirea lui Aristotel nu e izolată, după cum am menționat în primul citat, da? ea e în comunione. Deci ea e legată de alți oameni. E ceva, ști similar cu ceea ce spunea Simon de Beauvoir în Etica Ambiguității, doar că ea vorbea despre libertate. Deci ea spunea ceva de tipul că nu poți să-mi, să-mi asum libertatea mea fără să vreau ca altul să fie liber, da? Pentru că libertatea mea depinde de libertatea altora și viceversa. Așa eu cred și deci, cu definiția asta a moralității al lui Aristotel și, în finalitatea sa, a fericirii, da? pentru că viziunea lui un om fericit, e un om virtuos. Dar despre asta voi vorbi puțin mai încolo. Și deci, în loc Aristotel să se concentreze pe obligații sau utilitate, deci să încerce cumva să ne moralizeze, el se concentrează pe valorile personale, care, prin etica virtuției lui, înlocuiește, de fapt, datorie sau utilitatea. Și mulți din voi ar, ar reproșa acum, mai cam naivă perspectiva asta, dar Aristotel uh, nu era naiv, el admitea acest conflict uh, inerent în uh, diverse aspecte ale personalității unui individ, da? Și de aceea se concentra anume pe nevoia de educație morală. Deci virtutea nu e în sens platonic uh, pur și simplu să contempleze asupra ei, să afli ceeaia virtute, e ceea, ceea bunătate, da? prin dialectica socratică. Nu e ajuns contemplarea. Pentru Aristotel, acțiunea și deprinderea e importantă. Deci e un fel de educație morală. Și asta e diferența lui crucială uh, cu Platon. Asta așa, un context ca să fie cumva clar, ideea generală despre etica lui de Aristotel. Dar să ne reîntoarcem la prietenie. Deci, prietenie pentru Aristotel e un sentiment nu numai necesar, ci și nobil. Citeți, prietenie ar fi o virtute sau e unită cu virtutea. Ea este o necesitate pentru fiecare om, pentru că fără prieteni nimeni n-ar dori să trăiască. Închide citatul. Și deci, în Etica Nicomahică, în special în cartea 8 și a 9, după cum am spus, el descrie trei tipuri de prietenie. Prima, e cea bazată pe virtute, care vizează binele. A doua, e cea bazată pe plăcere, care vizează plăcutul. Și a treia, e cea bazată pe interes, care vizează utilul. Și pentru Aristotel, prietenia nu e în sensul în care noi de gândim la ea. E ceva strâns legat de virtute. De exemplu el afirma, citesc, expresia cea mai înaltă a dreptății este în ochii tuturor ceva de natura prieteniei, adăugând mai apoi că unii sunt de părere că aceiași oameni care sunt capabile de virtute sunt și cei capabili de prietenie. Închid citatul. În primul rând, în concepția lui Aristotel, cred că, deja după cum ați intuit, prietenia perfectă pentru el e prietenie bazată pe virtute care poate fi întreținută de doi oameni virtuoși care au în vizor noblețea spirituală. Dar în același timp, prietenia asta virtuoasă, ea nu-i veşnică, pentru că ea depinde, deci ea nu-i statornică, ea depinde de virtutea desfășurată de acei indivizi în prietenie. Deci, conceptul de virtute, el e statornic, pentru că are legătură cu ceva veșnic, cu un, cu un bine. Dar relația de prietenie virtuoasă depinde de practicarea indivizilor în acea prietenie. Deci, deci atât timp cât oamenii dau dovadă de virtute, prietenie poate fi socotită virtuoasă. Dar de ce el preferă prietenie virtuoasă? Pentru că el spune, virtutea este durabilă. Deci în comparație cu utilitatea sau plăcerea, virtutea în viziunea lui e mai durabilă. Deci ca să fie mai clar, aceste distinții între cele trei tipuri de prietenii, de plăcere, utilitate și virtute, de exemplu, s-ar putea să-mi iubesc prietena mea din cauza relației noastre plăcute, sau s-ar putea să cred că relația aia îi utilă, sau s-ar putea să iubesc acea prietenă pentru valoarea ei intrinsică, deci pentru faptul că ea e o persoană virtuoasă și deci, eu îi iubesc bunătatea din ea, de dragul său, nu pentru a obține ceva. Deci dacă observați, este aici o tentă kantiană, da? Să tratezi pe alții așa cum vrei să fii tratat. Dar nu e atât de moralistă ca la Kant. Iedit că al lui Aristotel totuși are niște diferențe care le vom afla cuș. Deci pretenile de plăcere și utilitate, conform lui Aristotel, sunt doar întâmplătoare. Deci într-un fel sunt mai circumstanțiale, aș spune eu. Pentru că ele se dezolvă ușor când cealaltă persoană nu mai este plăcută sau utilă. Deci vezi, ea depinde de circumstanțe, pentru că dacă te bazezi pe plăcere sau utilitate, asta e schimbător. Dar dacă te bazezi pe virtute, asta e mai veșnic, e ceva constant. Și el oferă exemple spunând că oamenii în vârstă urmăresc adesea prietenia utilului, iar tinerii cel mai frecvent prietenie plăcerii. Și el precizează mai departe că oamenii bătrâni, de fapt, adesea nici nu se găsesc plăcuți unii pentru alții, dar au nevoie de companie. Deci trec de la plăcerea aia din tinerețe la utilitate, la, la ceva așa, la o prezență utilitară. Și cred că dacă observați relațiile mai în vârstă, multe sunt de tipul dat, deci de obișnuință, de utilitate. Rare ori o să vezi o relație virtuoasă. Dacă când o vezi, e foarte distinctă, da? Poți să observi diferențele, chiar la nivelul intuitiv. Spre deosebire de prieteniile de plăcere și utilitate, prietenie perfectă există, argumentează Aristotel, între persoane care sunt virtuoase. Nu există prietenie între escroci. Prietenii adevărațe își doresc bine unul altuia. Prietenia lor durează atât timp cât sunt ei înciși buni și, prin urmare, prietenia este mai rezistentă. Deci, reitirând pentru Aristotel, prietenie sincere e bazată pe virtute, iar cunoașterea virtuției nu e doar o contemplare platonică, dar e bazată pe practică și educare morală. Deci, e ceva ce e o chestie performativă, nu doar contemplare. Iar ce ține de celelalte două tipuri de prietenii, cea bazată pe plăcere și cea bazată pe utilitate, pentru Aristotel, ele sunt în principiu aceleași. Pentru că ele sunt bazate pe. Atașamentul ăsta adițional, deci tu nu iubești, nu preteniești cu persoana aia pentru valoarea ei intrinsecă, dar pentru ceva condițional, da? pentru o plăcere sau pentru utilitatea. Citez. Prin urmare, când prietenie se bazează pe interes, ne iubim prietenii pentru propriul nostru bine, iar când se bazează pe plăcere, îi iubim pentru propria noastră plăcere. În ambele cazuri... Prietenul nu este iubit pentru ceea ce reprezintă el în esența sa, ci măsura în care ne este util sau plăcut. Deci, e destul de clar, da? Iar reîntorcându-ne la părerea lui despre prietenie dintre tineri, el spus următorul lucru. Citez. Prietenia dintre tineri pare să și aibă sursa în plăcere, pentru că trăind sub dominația pasiunii, tinerii urmăresc înainte de orice plăcerea prezentă și personală. Acesta fiind și motivul pentru care ei iubesc și încetează să mai iubească cu aceeași repeziciune, schimbându-și sentimentele de mai multe ori pe zi. Închide Deci e un fel de relație tranzacțională da? a tinerilor și ceea ce descrie multe relații ale noastre în contemporaneitate, eu cred. Noi privim la relația mai utilitară astăzi. Poate dacă nu utilitară, o privim din plăcere, că... Păi, prietenesc cu tine pentru că îmi place compania ta, dar nu pentru că apreciez vreo virtute în tine, știi vreo bunătate, ceva așa mai intrinsec, mai veșnic, pentru că, iarăși, plăcerea, utilitatea e tare circumstanțială, iar ceva bazat intrinsec într-o persoană e mai durabil. Deci, da, nu-i veșnic într-o persoană, cum spunea Aristotel, dar e mai durabil. Și un aspect important în definiția asta e a al Aristotel e bunăvoință. Deci, normal că ca o relație să fie virtuoasă, ambele persoane trebuie să aibă o bunăvoință. Deci, fiecare trebuie să-și dorească binele celuilalt. După cum și spune Aristotel, citez, adevărată cauza bunăvoinței o reprezintă virtutea, valoarea morală. Ea se naște în fața frumuseții morale, a curajului sau a altor calități asemănătoare, închișetat. Deci reflectând la cele spuse anterior, eu cred că voi puteți observa o anumită distincție între ideologia greacă antică și cea modernă. Cea modernă, generalizând clar, dar putem observa tendința asta mai utilitară, deci mai bazată pe plăcere. Noi Chiar dacă și suntem uneori binevoitori, noi o facem doar dacă alții sunt binevoitori cu noi. Noi căutăm relații tranzacționale. Deci nu oferi bunăvoința altuia fără să te asiguri că o să ai și tu bunăvoința în răspuns. Deci privim mai sceptic, privim, suntem mai vigilenți față de alții. Pentru că asta e diferența crucială. La greci bunăvoința pornește de la mine. Deci eu întâi trebuie să ofer bunăvoința mea altuia, ca să-i ofer oportunitatea ca și el să-mi ofere mie bunăvoință. Și aici, normal că fiecare din noi își dă da seama că e destul de riscant, da? pentru că tu poți avea o intenție bună, da? poți să ai o bunăvoință, vrei să fii virtuos, dar altcineva poate să vină din perspectiva utilitară sau de plăcere. Și da, noi privim mai vigilant astăzi, ca înainte, poate. Și e dificil de spus care e pricina acestei vigilențe, da? nu cred că există o pricină, sunt mai mulți factori. Dar cred că o, o cauză primordială e schimbarea în care noi comunicăm. Da? Lumea digitală, social media, asta ne-a făcut mai vigilenți, E mai greu să ne deschidem în sens sincer. Pentru că am fost puțin și condiționați de rețelele astea, să privim mai tranzacțional relații, să le privim ca niște imagini online, da? ca niște like-uri, dislike-uri și așa mai departe. Și e nevoie de un anumit curaj, de a, a kind of leap of faith, ar spune Kierkegaard. Deci trebuie să faci saltul ăsta al credinței, deci nu poți calcula totul la infinit cum noi vrem să calculem, da? să ne asigurăm înainte să plecăm într-o aventură, da? ori înainte să încercăm să fim mai vulnerabili. Te-ai putea întreba, băi, cum pot eu deveni mai binevoitor? Iarăși, reîntrucându-ne la definiția virtuții lui Aristotel, asta e o chestie performativă, e bazată pe acțiune, nu doar pe contemplare. De aia tu ai nevoie, deci noi toți avem nevoie de o educație morală. Și asta lipsește în ziua de azi, da? Cine vorbește despre moral în sens serios? Toți cred că asta e niște, nu știu, o relicvă a religiei sau a societăților din trecut, în care n-aveam toate studiile astea neurologice. Și preteniile virtuoase sunt dificile, ele sunt rare prin definiție, de aia și îi nevoie de această educație morală, da? Îi nevoie să practici, să încerci. Chiar și în contextul dat, Aristotel are opinie și despre asta. Citez. Aceia care îi doresc prietenului pentru dânsul însuși, binele, sunt prieteni în sens perfect, deoarece au această înclinație în sine, nu prin accident. De aceea, prietenia între astfel de oameni rămâne statornică câtă vreme sunt virtuoși. Virtutea însă este stătornică. Ei sunt buni în sens absolut. Cei virtuoși sunt totodată buni în sens absolut și folositori oaltă și în același mod ei sunt procurători de plăcere. Întrucât cel virtuos trezește atât în sens absolut cât și unul altoia plăcere. Dar astfel de prietenii sunt rare, deoarece oameni de felul amintit nu există decât puțini. Pentru formarea de astfel de legături sufletești mai e nevoie de timp și de obișnuire cu viețuirea comună. Numai hotărârea la prietenie, nu prietenie, se înfăptuiește repede. Închid statul. Deci câteva momente aici în citatul ăsta. Deci prietenia între oamenii virtuoși rămâne statornică câtă vreme sunt virtuoși. Virtutea însă este statornică. Deci exact ce despre ce vorbeam anterior, da? că starea unei prietenii virtuoase depinde de acțiunile oamenilor, normal. Dar virtutea pe care ei o vizează, îi de fapt veșnică, da? îi un bun etern. Și având o prietenie virtuoasă bazată pe ceva intrinsic într-un om, tu parcă te apropii de acel etern. Da? Oamenii parcă devin, ating o, o părticică din acel absolut, comparativ cu Preteniile bazate pe utilitate sau pe plăcere, care sunt trecătoare și circumstanțiale, n-au legătură cu eternitatea, într-un fel. Și în un moment din acest citat era la urmă, numai hotărârea la prietenie, nu pretenie, se înfăptuiește repede. Deci, da, e ușor să decizi, să spui că, a, gata, de azi înainte voi fi virtuos, am contemplat virtutea, știu ce aia e virtute, gata, sunt deja virtuos. Nu e așa, normal că e ușor să contemplezi, relativ ușor. Dar e, e mult mai dificil să înfăptuiești asta, da? de aia și o chestie performativă, e, e dificil, de aia și e valoros. Adică, sumarizând, virtutea e o valoare constantă, da? dar într-o chipată în oameni ea e performativă și respectiv ea depinde de eficiența practicării. Și din asta normal că reies faptul că prietenile virtuoase tot pot degrada. Da? Și asta se observă în viața noastră, nu ca și cum ceva neobișnuit să spui că prietenile degradează sau se îmbunătățesc. Pentru că depinde de practicarea indivizilor. Dar e important de menționat că Aristotel nu era naiv. El își dădea seama cum oamenii de obicei prietenea și a vorbit mult despre asta. Spre exemplu, în citatul ăsta, citez, Se pare că omul vrea din ambiție să fie mai mult iubit decât să iubească și este deci accesibil lingușirii. Căci lingușitorul este un prieten care ne este subordonat sau se preface așa ca și cum ar fi-o și ca și cum el ne-ar iubi mai mult decât noi pe dânsul. De iubirea care ni se arată, ne bucurăm chiar de dragul ei însăși și astfel vedem că ea este mai bună decât onoarea ce o primim și că prietenia e în sine de dorit. Ea conste, însă mai mult în a iubi decât în a fi iubit. Închid citatul. Și ne dăm seama tare bine dacă omul modern e departe de acest ideal. Nu știu, poate cândva am fost mai alături de asta, e greu de, de spus, dar suntem preocupați de noi înșine, în principal, da? Să ne simțim noi bine și așteptăm că cineva întâi va fi binevoitor cu noi și apoi noi în răspuns vom vedea, a, safe, gata, știe, pot fi și eu binevoitor. Deci o chestie tranzacțională nu e mare virtutea în asta. Și sunt câteva simptome care le-aș conecta cu asta, da? Obsesia asta cu mindfulness, cu meditația, cu uh, self-help, cu self-improvement. Tot asta e legat de tine, în primul rând. Uh, deci da, unul ar putea spune că nu e chiar legat doar de tine, că vei fi un individ mai sănătos în societate, dar să fii monești, e mai mult legat de tine. I-i te vizează pe tine, în primul rând, satisfacția ta. Și cred că nu e dificil să observăm că societățile în Occident sunt mai individualiste. Deci ele mereu erau mai individualiste. Noi mereu avem diferența asta între Orient și Occident. da? Dar eu cred că noi ne-am dezechilibrat prea mult. Noi ne ducem prea mult spre un individualism de ăsta materialist, bazat pe relații tranzacționale, pe utilitate, pe plăcere personală dar mai puțin vine din intenția bună a noastră, pur și simplu de dragul său. Suntem super vigilenți și cinici, sceptici, poate în sensul rău al cuvântului că e bine să fii sceptic, dar până în ce măsură? Pentru că cred că ne facem o defavoare și nouă înșine și altora, că nu încercăm să fim virtuoși, ori să vin, venim cu intenții bune înainte să ne gândim la o utilitate a noastră personală, pentru că dacă vii cu o perspectivă utilitară către altul, el va vedea asta. Noi nu suntem proști, dar noi vedem că omul ăsta parcă vrea ceva de la tine și tu tot te vei în, în acea dispoziție de a fi mai utilitar, ori de a căuta plăcere. Dar dacă unul vine mai sincer, mai virtuos, vezi că el e un om care face un bine de dragul său, cred că asta ne-ar încuraja într că cât suntem animali sociali, ori politici, cum spunea Aristotel, cred că noi ne învățăm unul de la altul. Nu trăim în izolare, cum am menționat inițial. Și, în concluzie, putem afirma cu certitudine că prietenie e un lucru bun, dar cu prieteni adevărați, deci cu prieteni virtuoși, în viziunea lui Aristotel. Dar nu e ca și cum pur și simplu vei găsi prieteni adevărați, ori virtuoși. Aici, în primul rând, depinde de acțiunea ta. Deci, tu trebuie să oferi ceva ca să fii inițiator, să fii inițiatorul unei interacțiuni, să vii din motivația sinceră, virtuoasă, deci să nu cauți ceva, dar pur și simplu să fii bun pentru că tu vizezi binele, pentru că tu cauți bunătatea, binevoința, da? În același timp, păstrând în vizor faptul că prietenia nu poate fi perfectă, pentru că nimic în lumea asta nu poate fi perfectă aici, și Aristotel, eu cred că ar admite asta, pentru că el viza mai mult lumea de aici, el nu se gândea, în sens platonic, la idealuri absolute. Și în sensul ăsta, prin virtutea asta performativă al Aristotel, noi parcă avem mai multe șanse de a fi iertați, de a face mai bine în viitor, pentru că, conform mijlocului lui Auriu, da, toate valorile sunt un spectru și tu poți degrada în ceva poți deveni mai bun. Omul nu-i static în sensul ăsta. Dar valori ca bunăvoința, dreptatea, bunătatea, ele sunt veșnice. Deci ele vizează ceva constant. Și poate urmărind asta, în loc să urmărim utilitatea sau plăcerea, noi vom fi mai constanți, în constanți, pentru că oricum facem greșeli, suntem cumva decăzuți da? ca oameni. Dar eu cred că această teorie a virtuții are sens. Personal mă identific cu ea, da? Nu pune atât accent pe morală ca deontologia lui Kant, pentru că Kant mai mult se concentrează pe datorie. Nu e utilitară în sens că asta o facem pentru, că, pentru binele tuturor, ori pentru că așa statistica arată că e mai bine să te comporți. Dar e bazat pe ceva individual, pe o virtute individuală, care în același timp vizează și alți oameni. Deci nu-i treaba doar în tine. Pornește de la practica ta individuală, dar practica ta individuală se manifestă în conexiune cu alții. Pentru că nu e legată de contemplație, doar, dar e legată de practică. Dar, ca să practici prietenia, tu trebuie să interacționezi cu alții, înțelegi? Adică intrinsec în sistemul asta sunt și alți oameni. Deci, de fapt, nici nu trebuie explicat, că și așa e clar că sunt și alți oameni în sistemul ăsta. Chiar dacă îți pare, parcă vizează doar valoarea ta personală de a fi bun. Nu e așa, tu ești în, într-o comunitate mereu. Și poate să vă las la urmă cu un detaliu care tot m-a fascinat. Aristotel credea că nici măcar distanța nu poate rezista în fața unei prietenii virtuoase. Pentru că, citesc, distanța nu distruge propriu zis prieteni, ci îi împiedică doar actualizarea. Și ceea ce îi dă putere uh, prieteniei, e anume dorința fiecăruia de a fi fericit. Iar întrecât, în definiția lor Aristoteles, fericirea e o nu e în izolare, ea iarăși vizează și fericirea altora, da? Împlinirea altora. Pentru că tu nu poți deveni împlinit, fără a căuta virtute în relație, dar asta înseamnă că tu trebuie să cauți alți oameni virtuoși, pentru că prietenia până la urmă înseamnă comuniune, ia e o relație. Deci tu ai nevoie de partea cealaltă. Și cât e de simplu asta, da? dar în același timp cât e de adevărat. Da? Mi-am amintit, de fapt, de studiul la care l-am mai menționat în episodul 4 din podcast, pare-mi se, și poate în alte videouri. Studiul din Harvard, făcut de Harvard Study of Adult Development, deci e de multe ori menționat ca cel mai lung studiu de fericire din istorie. Pentru că e un studiu, deci o cercetare de 80 de ani, care încă continuă, au urmărit 724 de bărbați din adolescență, tocmai din anul 1938 s-a început această cercetare. Și deci aproximativ 60 de bărbați cu vârsta 90 plus ani au rămas încă vii și deci studiul încă continuă. Și concluzia unanimă, aproape în urma cercetării e că conexiunile autentice umane era cel mai bun predictor la fericirea cuiva, sau o sau satisfacție, o numește cum vrei. Și un detaliu important e că din acești 724 de bărbați, deci nu erau doar dintr-o clasă socială, erau și superbogați, super săraci clasă în mijlocie și mai departe. Și toți aveau asta în comun, că cu vârsta, oamenii, într-un mod clișeic, chiar apreciau relațiile cu oameni, cu alți oameni, da? Cei care nu aveau relații apropiate, raportau o insatisfacție în mediu, da? mult mai mare decât cei care aveau relații, indiferent cât ești de sau săraci. Și îmi pare interesant cum ce despre ce vorbea Aristotel 2000 și ceva de ani în urmă, se confirmă doar acum prin studii. Adică pentru mine asta e confirmare că e valoros să-i studiez pe grecii antici, în special, pentru că da, ei, multe chestii pot să greșească, dar prin intuiție, prin filosofare, prin argumentare, ei ajungeau la aceleași concluzii care doar acum ajung să avanțe pentru că au oportunitatea să studieze asta, știți, într-un, într-un domeniu științific. În fine, spuneți-mi părerea voastră, nu știu, scriți în comentarii, poate voi auți niște experiențe de prietenie mai neobișnuite, poate credeți că asta e un mit, că nu există prietenie virtuoasă, Poate gândiți mai evoluționar că oamenii fac doar pentru utilitate sau plăcere, într-un mod cinic, adică nu există așa virtute. Eu personal cred că ea există. Pur și simplu, noi adesea devenim cinici și credem că ea nu există pentru că ea e foarte, foarte, foarte rară. Și când o vezi, ori în viața ta, ori în viața altcuiva, o observi deodată. E, E un tip de relație tare distinctă. Dar eu sincer cred că ea există. Pur și simplu ea iarăși depinde de acțiunile fiecărui individ într-o relație, da? nu e ceva izolat, nu e nu, treaba doar în contemplație, e treaba în performanță, în activitate, în practicare. Și în studierea eticii, moralei, trebuie să fii și conștient. Dar citindul l pe Aristotel și în genere greci antici, îmi dau seama cât de mult ne-am îndepărtat de ei, cât de diferit e omul modern, cât de utilitar privim la, la totul aproape materialist. Poate e o părere subiectivă a mea, dar eu cred că noi pierdem ceva. Nu ne punem întrebări de baze, de exemplu, de ce în genere avem nevoie de progresul acesta tehnologic într-așa măsură, fără un anumit echilibru. Vedem moralitatea, etica, virtutea, ca niște de modate pe care trebuie să le lăsăm în, într-o parte și apoi ne trezim că suntem mai nesatisfăcuți spiritual. Oare de ce? Mie îmi devine tot mai clar de ce. Pentru că ne-am dezis și de părțile bune de la strămoși. Trăim prea utilitar. Prin a ne îndrăgosti de știință, Văzând toate efectele sale pozitive, care sunt foarte multe, am pus prea multe speranțe în ea. Am crezut că știința ne va rezolva etica, ne va lămuri cum să ne comportăm, cum să fim mai împliniți, fericiți. Eu cred că asta e o gândire eșuată. Eu cred că noi am pornit pe drumul care nu-i potrivit. Neuroștiința, sociologia, da, ele pot să-ți lămurească cauzele, efectele și să-ți să te îndrumi într-un sens intuitiv cum să te comporți, dar tot într-un sens utilitar, tot pentru plăcere, pentru că ție să-ți fie bine. Dar nu poate să-ți lămurească așa o etică a virtuții, niște chestii intrinsece care îți dincolo de studii de utilitate. Într-un fel am devenit sclavii propriilor unelte. Pentru că am crezut că aceste unelte ne va îndruma spiritul. Dar cum poate ele să ne îndrume spiritul dacă ele nu vizează spiritul? Ele nici nu l pot percepe pentru că el nu poate fi văzut la laborator, știi? Vă reamintesc că acest proiect mai există și continuă datorită patronilor în primul rând, așa că îi le mulțumesc lor. Și dacă vreți să deveniți patron, puteți vizita patreoncom meditații și să mă susțineți. Mulțumesc și ne mai auzim!
1: Joey smiles and talks to the others. Say, this doesn't look like the same Joey, does it? Look, Barney and Betty are smiling right back. And the teacher, too. Boy, it's fun to make friends. Maybe Mother knew what she was talking about. Smile and talk to people. That's the first step. But what is the second? Find good things in people. Let's see. What about Fred? What can Joey find that's good about him? It looks as though Joey has made a new friend. All day, things have been going better for Joey. He's still smiling and talking to people, finding good things about people, and telling them about the good things. It worked. Look! Bonnie and Betty are waiting to walk home with Joey. That's good. Going home isn't going to be lonely
0: this time. Social media is not a fundamental technology. It leverages some fundamental technologies, but it's better understood as this, which is to say it's a source of entertainment. It's an entertainment product. If you talk to mental health experts on college campuses, they'll tell you. Along with the rise of ubiquitous smartphone use and social media use among the students on the campus came an explosion of anxiety-related disorders on those campuses. So that's the canary in the coal mine. This type of behavior is a mismatch for our brain wiring. It can make you feel miserable. So there's real cost to social media use, which means when you're trying to decide should I use this or not, saying it's harmless is not enough. You actually have to identify a significantly positive, clear benefit that can outweigh these potential completely non-trivial harms.